0: Приветствую тебя, дорогой друг! Это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру. И с вами, как всегда, я, его ведущий Вайтенко Владислав. Относительно недавно на нашем дзен канале Абритуру вышла серия статей, которую мы назвали ⁇ Ошибки инфобизнесменов ⁇ И уж что самое удивительное, мы рассказали про те ошибки, которые встречают не только у новичков инфобизнеса, но и у вот таких прям заядлых и заядлых трансформаторов. Всего таких статей было ровно три, но я решил все это объединить в один такой сочный подкаст. Итак, начнем. Вот самая первая ошибка, которая, наверное, одна из самых популярных, когда инфобизнесмены любой бизнес называют стартапом. Если честно, то как-то слишком много этих бизнесменов развелось со всех социальных сетях и платформах. Вот куда бы ты ни зашел, даже на тот же Дзен, и там их можно встретить. И поэтому я называю это нашествие бизнесменов настоящей бедой. Потому что большинство из этих бизнесменов, они а какие-то пустые позеры, что становится понятно сразу после того, как внимательно прочитаешь их пару рукописей. Ну, либо посмотришь несколько видео. Ух, а уж сколько раз я встречал рекламу, которая обещала научить меня делать бизнес и правильно настраивать рекламу. Но мне сразу все становилось понятно, ибо свою рекламу они откручивали на каналах Хованского и пабликах типа МДК. Эти парни точно знают толк в бизнесе и стартапах, если они закупают рекламу на тех площадках, где сидит совершенно неплатежеспособная аудитория, которая даже их великий курс понять, как правило, не сможет. У меня с этого конкретно подгорело. А еще во всех этих курсах стало очень модно использовать слово «стартап». К сожалению, я тоже писал такие статьи, где я использовал это слово, но говорил я не о стартапах, а говорил я о бизнесе. Это было сделано в угоду трафику. У меня есть статья «10 идей для стартапа в 2019 году». И вот вся эта статья на самом деле просто про бизнес, она не про стартап. Хотя, если вы будете делать выпечку, например, в форме котят, то, наверное, это уже нестандартная бизнес-модель, и это уже можно будет назвать стартапом. А вот вообще вы знаете, чем так стартап отличается от бизнеса? Почему огромное количество инфобизнесменов называют, например, продажу китайского ширпотреба стартапом? Это даже не ритейл, а они иногда это умудряются называть и так. Если вы где-то открываете лавку с обувью – то это точно не стартап, это малый бизнес. Стартап – это развитие нового направления на рынке, либо разработка и продажа нового продукта, который на данный момент на этом рынке отсутствует. Если я планирую продавать тапочки, то это просто малый бизнес, ибо это направление уже лет 500 существует на рынке и активно развивается». Хотя давайте представим такую ситуацию, что я хочу вывести на рынок некую таблетку, которая чудесным образом делает человека умнее. Вот это был бы стартап, такого у нас еще не было. Можно сказать, что стартап это поиск некого рецепта по зарабатыванию денег, а не использование готовых схем рынка, которые уже всем известны. И вот еще информация, так сказать, на десерт. Если мы говорим именно про стартап, то чаще всего это совершенно нельзя никак применить к рынку и сферу услуг. Стартап чаще всего ориентируется именно на разработку какого-то нового продукта, который может быть физическим либо программным, так это очень легко можно масштабировать. А вот как вы себе представляете масштабирование бизнеса в сфере услуг? Ведь в этом бизнесе вообще все очень сильно зависит от конкретного человека или специалиста. И я вам предлагаю провести небольшую игру. Обязательно напишите в комментариях про какой-нибудь стартап из сферы услуг. Внимание! Печать фигурок на 3D принтере не является стартапом в сфере услуг, так как в конечном результате есть продукт. Нужно что-то такое, где физический продукт отсутствует. Ну что, погнали? Стартап стартапом, а без трафика ничего не сделаешь. Инфобизнесмены постоянно говорят о том, что трафик элит решает все. Многие инфокурсы строятся именно на том, что начинать бизнес нужно именно с трафика. То есть сначала нужно обеспечить максимальный поток клиентов, а уже дальше думать над тем, как все это разрулить. И вот сейчас реально будет шок-контент, но если мы говорим именно про малый бизнес, то иногда там слишком большое количество клиентов может сыграть даже в минус. И вот как ранее, я уже неоднократно писал в своих статьях, малый бизнес в России, как правило, представлен небольшой лавочкой, где работает не более 10 человек. Очень часто бизнес имеет привязку к сезону. Например, если мы будем говорить о ремонте квартир, то люди намного активнее этим занимаются летом и осенью. И вот чтобы у нас не было никаких непониманий, немножечко разрулим терминологию. Лид — это потенциальный клиент, который обратился в вашу компанию. Иногда он может стоить очень дорого. Если вы изучите свою конверсию, то вы сможете посчитать стоимость каждого лида со всех своих рекламных кампаний, например, с Яндекс.Директа или любых других источников. И вот в качестве примера расскажу небольшую историю. Раньше я занимался рекламной кампанией небольшой электромонтажной организации в очень маленьком городе, и стоимость каждого лида там составляла примерно 150 рублей. В штате было приблизительно три сотрудника-исполнителя, которые при большом потоке точно не могли успеть выполнить все заказы. Да, в такой период можно привлекать исполнителей дополнительно со стороны, но они обходятся слишком дорого, плюс могут очень негативно повлиять на имидж компаний, если они плохо выполнят свою работу. И практика показывает, что для маленького бизнеса в провинциальном городе вот в таком случае намного целесообразнее просто убавить стоимость клика в рекламных кампаниях если у них уже набралось достаточное количество заказов, и они точно знают, что больший объем они не потянут своими силами. Да и в целом, для бизнеса любого масштаба намного важнее уменьшить потери среди уже полученных лидов, чем привлекать новые. Это уменьшает стоимость каждой полученной заявки, что в перспективе позволяет удешевить рекламную кампанию, повысить рейтинг организации и набрать огромное количество положительных отзывов. Если вы хотите сократить данные потери, то обязательно почитайте о том, где бизнес теряет клиентов. Это действительно крутая и полезная статья. Тут работает очень простая математика. Если раньше вам поступало, предположим, три лида, а лишь один из трех становился реальной заявкой на услуги, то стоимость заявки составляла приблизительно 450 рублей. Можно одновременно уменьшить стоимость лида и заявки, если полностью перейти на низкочастотные ключевые запросы, либо существенно увеличить их долю в рекламных кампаниях. Следующим шагом нужно максимально внимательно изучить то, как обрабатываются заявки и где могут возникать вот эти самые возможные потери. На каком этапе именно клиенты отваливаются и не хотят с вами работать. Если выполнить все указанные рекомендации, то у вас может существенно упасть трафик, но конверсия вырастет в десятки раз. Да, лидов скорее всего станет меньше, но в относительном показателе заявок станет больше. А что еще намного более важно, что стоимость каждой конкретной заявки станет предельно низкой. Малый бизнес при таком раскладе точно выигрывает, ведь он на самом деле существует в условиях сильно ограниченных ресурсов. Малому бизнесу не нужен трафик и не нужен лид, который сразу не конвертируется в заявку. Надеюсь, что теперь вы так не будете кидаться словами «стартап», «лид», «заявка», «трафик». Но есть еще кое-что, о чем мы забыли. Но про это никогда не забывают инфобизнесмены, которые говорят нам о том, что все нужно делегировать своим подчиненным. И меня очень жутко достали все эти многочисленные курсы, которые направляют людей прямо в яму разорения. У нас и так малый бизнес в провинциях развивается со скрипом, а тут еще какие-то курсы дают неправильные советы. Да и ладно, монете советы хотя бы давали бесплатно. Так нет же, у них курсы бывают стоят по 200 тысяч рублей. Да и построено это все на понятном желании человека быть лучше, быть самым главным, самым крутым. Вот какой человек не мечтает стать абсолютным начальником, чтобы можно было никогда не работать. Ведь именно так себе и представляет бизнес большинство людей. Большой босс, который только отдает приказы и ничего не делает сам. Но при этом просто загребает деньги лопатой. Да, возможно, что где-то, но так и есть. Но только в очень больших компаниях когда уже выстроена четкая система и есть проработанная под систему контроля за исполнителями и за теми, кто контролирует этих исполнителей. Но это уже история не про малый бизнес, а про достаточно крупный бизнес, который уже давно перестал быть малым. А как я ранее говорил, что из себя представляет малый бизнес в России? Да это чаще всего небольшая лавочка, где непосредственный руководитель, он и есть владелец бизнеса, и максимум еще один десяток подчиненных. Владелец бизнеса в такой ситуации выполняет огромное количество функций. Он управляет кадрами, ведет рекламную кампанию, следит за своими сотрудниками, чтобы они лишнего там не натворили, и следит за состоянием офиса и состоянием всех рабочих мест. И многое-многое другое, задач там очень много. Но давайте мыслить трезво. Вот вообще много ли из перечисленного можно делегировать сотрудника? Да, вы можете нанять какого-нибудь офис-менеджера, чтобы он следил за состоянием офиса и условиями труда других сотрудников. Но как вы делегируете, например, начисление зарплат, закупки, управление рекламной кампанией? У вас нет ресурсов на это, у вас малый бизнес. Ведь эти курсы, они должны быть рассчитаны на людей, у которых нет крупного бизнеса. Поэтому если говорить про делегирование задач, то нужно конкретизировать. Например, Точно можно и нужно делегировать рутинные задачи, которые легко можно проверить. Например, написание рекламных текстов, дизайн, привлечение клиентов и их поддержка, производство продукта. В общем, делегировать можно любые задачи, которые легко стандартизируются. Кстати, некоторые из таких задач можно даже полностью автоматизировать. Если интересно, то мы про это писали в статье «Автоматизация малого бизнеса». Обязательно почитайте, ссылочку я оставлю в описании подкаста. И вот еще один очень важный момент, который является ключевым. Если вы сразу начинаете свой бизнес с делегирования всего и вся, то как вы вообще будете понимать то, насколько качественно сотрудники выполняют свои обязанности? Да, есть агентства, которые специализируются на таких ситуациях, но ведь и их услуги стоят совсем немало. А у вас, опять же, малый бизнес, и денег у вас на такое нет. Ну а на этом все, вот такой вот небольшой подкаст получился, надеюсь, что вам понравился. Если вам понравился данный выпуск подкаста, то обязательно поставьте лайк, сделайте репост, если у вас есть такая возможность, и оставьте комментарий. Ну а если вы это слышите и еще не являетесь подписчиком нашей группы, то обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь, потому что в будущем нас ждет еще больше интересных тем.